0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
1: Welke innovaties in het bedrijfsleven dragen echt bij aan een nieuwe, betere wereld? Die zoeken wij elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. Wereldwijd is de productie van voedsel verantwoordelijk... voor 25 van de totale broeikasgasemissie en voor 60 van het verlies aan biodiversiteit op land. Daar moeten we het over hebben. Hanneke Maalwijk van het Planbureau voor de Leefomgeving... doet onderzoek naar ons voedselsysteem en helpt ons op weg. Daarna bespreek ik met Olaf van der Veen van Zero Food Waste... hoe zijn innovatie voedselverspilling aanpakt... en jurylid Chantal Vergouw, CEO van Interpolis, luistert kritisch mee. Hanneke, mag ik met jou beginnen? Waarom is voedsel zo'n groot thema voor het Planbureau voor de leefomgeving?
0: Ja, als Planbureau doen we onderzoek naar natuur, milieu en ruimte. En je noemde net al, de, de effecten van voedselproductie op de leefomgeving zijn echt niet mis. Uh, ook bijvoorbeeld vijf, meer dan 50% van de stikstofemissies wereldwijd komt uit voedselproductie. Uh -huh. um, en uh, nou, ik werk dan voor het, het team voedsel. En wij kijken eigenlijk naar wat ligt er bij de Nederlander op het bord. Waar komt dat vandaan en welke effecten op de Leefomgeving op het milieu zijn er dan. Ja,
1: kun je ze meteen allemaal even noemen. Wat, wat kleeft er allemaal wat niet zo duurzaam is aan voeding?
0: Ja, dat zijn echt heel veel verschillende dingen. Helaas, kan je misschien bijna wel zeggen. Maar de grootste impact zit meestal eigenlijk in de voedselproductiefase. Uh, uh, en als je voedsel wil maken, dan heb je hulpbronnen nodig. Uh, bodems, water, land... Um, en die hulpbronnen kun je meer of minder duurzaam gebruiken. Als je bodems niet duurzaam gebruikt, dan put je ze uit, dan krijg je landdegradatie. Mm -hmm. Als je water, kun je ook uitputten, dan krijg je waterschaarste. Of je kunt het niet duurzaam gebruiken, dan ga je het vervuilen. Ja. En dan zijn er natuurlijk ook nog de emissies, de broeikasgasemissies, ammoniakemissies, fosfaatemissies. En die allemaal samen hebben eigenlijk dan effect op uh, zowel de biodiversiteit ja. in het water en op het land. Uh, en op de voedselproductiecapaciteit. En mm -hmm. dat is in feite kunnen we over. 30, 50, 100 jaar nog steeds voedsel produceren.
1: Op dezezelfde manier?
0: Op deze planeet. En ja. Het
1: antwoord is waarschijnlijk nee. Dus denken jullie ook na over toekomstige oplossingen, denk ik. Hè?
0: Uh, ja, wij proberen dus te kijken hoe je dat hele voedselsysteem van bord naar boer, hoe je dat duurzamer zou kunnen maken. En daar proberen wij advies over te geven.
1: Ja, want als je het nog iets groter bekijkt, dan kom je bij ontbossing, bij verzilting, al die dingen die ja. gaan meespelen.
0: Ja, zeker. En ook uh, natuurlijk dingen als uh, arbeidsomstandigheden of uh, dierenwelzijn. Dat hoort allemaal bij duurzaamheid. Uh, en al die dingen die gaan ook niet altijd helemaal perfect 100% samen. Hè? Bijvoorbeeld, uh, we hebben in Nederland voor de kippen uh, bedacht dat ze toch wel buiten moeten kunnen lopen. Maar toen gingen de fijnstofemissies heel erg omhoog. Ja. Dus dat, ja, dat, dat, dat laat zien dat het daar niet altijd helemaal samen gaat. En dat betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden over wat je belangrijk vindt.
1: Maar dat denk je helemaal niet bij na. Dat is 2,5 miljard kippen naar buiten. Dus die gaan allemaal vroeten. Dus ja. dan krijg je fijnstof. Ja. Zo complex is het. Hè? Nou heb ik begrepen dat er voor het eerst in jaren weer een ruimtelijke ordeningsplan voor heel Nederland inclusief. De de Noordzee komt, van wat doen we met de grond... waar zetten we de zonneparken, de nieuwbouwhuizen... dat speelt allemaal mee. Denk ik.
0: Ja, maar de plek voor landbouw in Nederland... is wel iets anders dan als je kijkt naar wat er bij de Nederlander... op het bord ligt, mm -hmm. want... Als je dus kijkt naar wat Nederlanders eten... en je kijkt naar waar dat is geproduceerd... dan ligt driekwart van de grond die gebruikt is om het, ofwel het veevoer... ofwel de bloemkool of suiker of zo te verbouwen. Dat ligt buiten Nederland en niet binnen Nederland. Dus een ruimtelijk plan voor Nederland gaat maar voor een beperkt deel... over wat bij de Nederlander op het bord ligt.
1: Laten we dat meteen maar eens even bekijken dan. Als je kijkt naar alles wat wij opeten... welk deel wordt er in Nederland geproduceerd en hoeveel daarvan komt uit het buitenland?
0: Nou ja, dus als je daar naar de grond kijkt die daarvoor gebruikt is dan is driekwart kwart in het buitenland en een kwart ongeveer in Nederland. Zo extreem? Ja, en als je kijkt naar wat Nederlandse boeren produceren... dan, dan exporteren ze ongeveer drie kwart daarvan.
1: Dus de, de, de balans is heel veel eruit en heel veel erin? Ja, klopt. En hoe het precies zit? Ja, dat, dat weet
0: eigenlijk niemand. Nee. Dat is een van mijn frustraties. Ik heb dat natuurlijk wel geprobeerd uit te zoeken... maar dat is op basis van openbare statistieken niet te doen.
1: En dat is dus een probleem als we met z'n allen willen verduurzamen... want daar hebben we misschien helemaal geen grip op.
0: Ja, als je echt al richting verduurzaming zou willen sturen... dan is het wel belangrijk om te weten waar je zit in dat systeem. En dan uh, uh, helpt het wel als je ook gaat monitoren... en bijvoorbeeld ook bij de verschillende partijen in de keten... gaat monitoren wat die precies aan het doen zijn. Dan
1: stuur dat niet meer eens weg, maar eet het zelf op... en haal dat niet meer eens binnen dan. Als je die balans wil herstellen, dan moet je dat soort dingen weten natuurlijk.
0: Ja, maar ja, als je natuurlijk helemaal niet meer gaat uh, importeren... dan eet je nooit meer bananen, rijst of ananas. Of kokosmelk, waar je mee begon.
1: Ja, oké, okay, dat vind ik nog wel lekker. Bananen banaan heb ik echt diep gewortelde schurf daar... Maar... Als we op het bord kijken, hè? Um, we willen die, die footprint van ons voedsel verkleinen. Welke concrete stappen kunnen we daarin zetten?
0: Ja, daar hebben wij berekeningen aan gedaan. En we hebben eigenlijk in ons rapport en in ons onderzoek, onderzoek we eigenlijk vier hoofdrichtingen wat je zou kunnen doen. Je kan duurzamer eten, je kan minder voedsel verspillen... en je kan duurzamer produceren. En dat kan eigenlijk op twee manieren. Het kan efficiënter, dus met meer opbrengst per hectare... of het kan zorgvuldiger. Dat is een soort verzamelterm die we gebruiken voor... bijvoorbeeld met minder pesticiden of met meer dierenwelzijn... Of nou ja, allemaal dat soort dingen.
1: En hoe gaan we die stappen zetten? Bijvoorbeeld minder vlees eten. Ja. Hoe krijgen we de consument zover dat hij dat gaat doen? Ik roep altijd lang dictatuur. Ja. We verbieden het gewoon. Maar ja, dat zit er niet in waarschijnlijk. Ja, nou,
0: in ons rapport concluderen we dat het, uh, uh, dat, 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 dat al die partijen samen aan dat systeem bij, uh, bijdragen en meebouwen. En dat het ook niet te doen, eigenlijk niet. Ja, dat je niet zou kunnen zeggen dat die verantwoordelijkheid bij de consument ligt. Zo van nou, los u het dan maar op, maakt u dan maar de goede keuze in maar de Maar dat mag wel
1: eigenlijk. Want zodra wij nou ja, met z'n allen kijkt... zeggen, we doen het niet meer... ja, dan, dan, hè, dan ja, gebeurt er wat. Ja, maar als je wat.
0: kijkt naar, naar als iemand in een winkel staat... of als die aan het eten koken is, of wat er dan gebeurt... dat is heel veel routinegedrag. En ja, je eet elke ochtend dezelfde bakje muesli of zo... of je, leest, je drinkt altijd een kopje koffie als je de krant leest. Ja. Uh, en consumenten worden beïnvloed door, door die routines... en die zijn eigenlijk ook niet per se heel individueel... maar die delen wij met elkaar. Wat je met het kerstdiner eet, verschilt wel van persoon tot persoon... maar we hebben met z'n allen een idee... Bij wat je hoort te eten bij een kerstdiner... bijvoorbeeld
1: heel erg, wat die supermarkten via die reclameblokken allemaal inversen.
0: Dus al die partijen hebben ontzettend veel invloed op wat die consument doet en daarom zeggen wij is het niet reëel om te denken dat die consument dat in zijn eentje kan oplossen.
1: Maar wat zouden die andere
0: partijen in het voedselsysteem een verantwoordelijkheid?
1: Dus de producenten, de voedselketens en de politici. Dus hebben
0: eigenlijk eigenlijk al die partijen dus de de supermarkten, de restaurants, de voedingsmiddelenfabrikanten, de boeren, de agro-inputindustrie, dus de veevoerfabrikanten en zo, die hebben kunnen allemaal hun eigen stappen zetten. Maar ja, het risico is wel dat als al die partijen wat moeten doen... dat er dan uiteindelijk helemaal niemand meer verantwoordelijkheid is. En we
1: kijken naar elkaar en we precies, wijzen naar elkaar. Precies,
0: gebeurt helemaal niks. Maar laten we dat hier eens anders dus daar doen. Dus zeggen, dan zeggen wij ook, mm -hmm. de overheid die is nou juist in de positie... om eigenlijk de spelregels voor dat hele systeem te bepalen. En die zou daar in de lead... We
1: gaan het maar eens doen. Jij bent minister van uh, de toekomst. En welke stappen zouden nou de komende. Eerst vijf, dan misschien tot 2030 en 2050 gezet moeten worden? We willen minder vlees eten, betere grondbehandeling, et cetera, et cetera.
0: Wat moeten we doen? Ja, nou uit onze berekeningen blijkt dat. Uh, um, het, het duurzamer eten. Een echt een hele belangrijke bijdrage kan leveren. Dat het een hele belangrijke route is om je voetafdruk te verkleinen. En duurzamer eten is dan concreet. Um, dus minder dierlijke producten, dus minder. Vis, zuivel, vlees. Eieren. Maar hoe doe je
1: dat als overheid? Uh, ja, ja, hoogstens informeren. Verder kan je niks.
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Want je ah. kan als overheid kan je van alles doen. Je hebt namelijk, je kan allerlei wetten en regels maken... die die spelregels voor die andere partijen in dat systeem... Zeg maar, op een duurzaam niveau zetten. Je kan denken aan... Noemen ze een voorbeeld? Wat regels soort... voor dierenwelzijn of over pesticidengebruik. Oh. Uh, um, je kan denken aan um, uh, bepaalde... Um, de, de, ja, dat noemen ze dan de markt optillen. Dus, dus regels uh, waaraan producten moeten voldoen. En het is waarschijnlijk niet zo heel tactisch... Omdat Alleen als Nederland te doen, want we zitten nou eenmaal in de Europese Unie. Ja. Dus om dat EU-breed te doen. Uh, en als je dan kijkt, waar ik het net over had, van drie kwart van ons eten komt uit het buitenland. Nou, een heel belangrijk deel daarvan komt weer uit Europa. Mm -hmm. Dus als je in Europa ook die regels... Je duurzaam begint, zou maken... Schiet lekker op dat schiet dan, dan, wel op. Ja. En
1: doordat je die regels hebt, worden die productieketens anders... en die waardeketens, ja. en dat komt en uiteindelijk... Gaan... op ons bord terecht.
0: Ja. Het idee is door de spelregels duurzaam te maken... gaan eigenlijk al die partijen... Ja, die, die moeten dan volgens de duurzame spelregels... het spel spelen, zeg mm -hmm. maar. Uh, en ja, dat, dat zou het hele systeem... in een duurzame richting kunnen duwen.
1: Als ik nou toch als consument iets wil doen... Hè, want er zijn heel veel mensen bewust met voeding bezig... en dan loop ik... In in die supermarkt. En dan zie ik een lokale sinaasappel. Maar die zit weer in plastic. En dan een eentje uit Zuid-Amerika. Ja. Weer niet. En dan moet ik met een borduurloop kijken. Waar er allemaal palmolie in zit. Ja. Het is heel ingewikkeld. Ja.
0: Heb je nou, nog een, heb het je het een tip voor de consument? Het simpelste wat je kan doen. Is denk ik uh, minder dierlijke producten eten. Dan hoef uh -huh. je ook niet op labels te letten. Want dat zie je gewoon vanzelf wel. Heb
1: je dus soja uit Brazilië in je vleesvervangers?
0: Misschien, maar ik zou ook niet vervangen met een vleesvervanger. Maar, maar, uh, of, dus als je minder vlees gaat eten, we eten eigenlijk voor onze gezondheid te veel vlees. Dus ja. je hoeft niet te vervangen in eerste instantie minder. als je gaat minderen. Ja. Ja. En uh, je kan ook uh, bonen of peulvruchten eten, die komen ook vaak uit Europa. Uh, dus, uh, linzen!
1: me ja. even de linzen!
0: Linzen curry, hartstikke lekker toch?
1: Even nog naar die overheid, we hebben nu Carola Schouten. Ik mag zeer, maar uh, is ze ambitieus genoeg?
0: Nou, dat is een vraag waar ik niet over ga.
1: Maar je hebt er vast een mening over.
0: Ja, maar dat, uh, als PBL uh, doen we daar <laughs> geen uitspraak <laughs> maar, over.
1: Gaan we de goede kant
0: op, laat ik het zo zeggen. Nou ja, ze heeft natuurlijk veel aandacht voor voedselverspilling. En voedselverspilling levert zeker wel een bijdrage... aan het verkleinen van de voetafdruk. Maar als je kijkt naar zeg maar, de orde grootte... Uh, dan uh, is, de, is de volgorde eigenlijk uh, duurzamer eten. Het doet meer voor het verkleinen van de voetafdruk dan bijvoorbeeld efficiënter produceren of minder voedsel verspillen. Maar
1: daar gaan we het zo, de, deel 2, helemaal over hebben. Dus hoe belangrijk ja. vind jij minder voedselverspilling?
0: Nou, op zich hartst, hartstikke belangrijk. Want alles wat je weggooit, dat is. Ja, dat is weggegooid, dus dat mm -hmm. moet je zeker niet doen.
1: En dat helpt ook gewoon voor de rest van de keten. Hè? Dat ja, we...
0: Nou ja, kijk, de, de innovatie waar we het straks over gaan hebben, die uh, grijpt volgens mij wel op een goed punt aan, namelijk de horeca en de restaurants. Want daar wordt relatief veel verspild. Ja. Dus dat is wel, als je er iets aan wil doen, is dat een goed punt om er iets aan te doen.
1: Je bent echt een super professionele radiomaakster. Want je gooit er nu al een tease in dat ze thuis denken. Wat zou er gebeuren? Nou, dat ga je ja. zo horen. Voor nu ga ik je bedanken. Hanneke Mijwijk, onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving.
2: Arm Adens.
1: In onze competitie zijn we hard op zoek naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. Wil je nog meedingen? Dat kan. Meld je dan snel aan via thegreenquest.nl. We hebben nog een paar uitzendingen om mooie innovaties te bespreken. Deze week is Zero Food Waste de gast. Olaf van der Veen, luister mee hoe dat volgens ons klinkt. The club isn't the best place to save the planet, so the restaurant's where I go. Me and my friends at the table talking about food waste in the world. En Wanneer dacht je Linda van, oké, okay, nu ben ik klaar mee. Nu moet het stoppen. Um,
2: dat was ergens begin dit jaar. Toen uh, ging ik op de weegschaal staan. Toen dacht
1: ik, nou, dit, is, dit kan niet waar zijn. Dit, dit ben ik niet. I don't love when you waste your food. We make way more than we could. What makes me optimistic is you're already doing
3: extraordinary work. To make this the first zero food waste generation.
1: A bag,
2: Get a grip on the food waste in your kitchen. By outfitting your bin with a scale and a smart camera it instantly detects every type of waste. Ja, dat laatste geluidje, plonk, daar ging weer iets.
1: Olaf, kan jij jurylid Chantal Gauw vertellen, CEO van Interpolis... wat jouw innovatie behelst en wat het met weegschalen te maken heeft? Ja, natuurlijk. Uh, uh, het
3: het uh, terugdringen van voedselafval begint wat mij betreft... en wat ons betreft bij uh, überhaupt weten waar je aan toe bent. Uh, voedselafval is vaak iets... Uh, uh, tuurlijk gebeurt het overal, maar niet bij mij. Totdat je het gaat meten, dan blijkt het in één keer wel zo te zijn. Dus wat we doen, uh, zetten bij de uh, afvalbak van een horecaonderneming... zetten wij we een weegschaal onder de prullenbak. We hangen er een camera boven. En die camera, daar zit de intelligentie. Want ik ben naast duurzaamheidsenthousiasteling, ook tech-enthousiasteling. Um, we maken een foto van iedere keer dat je iets weggooit. En die foto die herkent volledig automatisch uh, wat voor soort voedsel er wordt weggegooid. Op welk moment van de dag en met welke reden. Zo geven we jou tastbaar inzicht waar jouw structurele verliezen zitten. En geven jou dan uh, uh, bewegingsrichtingen van hoe je die kan adresseren en kan gaan terugdringen.
1: En hoe ver gaat dat voordat Chantal mag reageren? Ja,
3: het gaat, gaat behoorlijk diep. We hebben alles bij elkaar, duizend verschillende categorieën... waarop we voedsel identificeren. Van een wit bolletje met uh, pompoenputjes... tot een uh, salade met geitenkaas, tot een, uh, tot een lasagne. Ja, oprecht uh, echt op een heel laag niveau. Eigenlijk kan, uh, we zijn er natuurlijk nog aan het trainen... steeds beter aan het maken. Maar in feite kan zo'n stukje kunstmatige intelligentie... alles herkennen wat jij met je
1: mensenoog ook zou kunnen herkennen. En dus krijg je inzicht. Dus weet je wat je anders moet doen. En uiteindelijk gooi je minder weg. Ja, exact. En ja. Hoe, hoeveel minder ga je weggooien uiteindelijk?
3: Nou, wat mij betreft... Uh, uh, kan je zeker naar 50%, maar ik denk dat je bijna naar, naar nul kan. En uh, we hebben samen met uh, Too Good To Go gaan we binnenkort bijvoorbeeld ook optrekken... om echt, uh, echt te gaan kijken dat we met een aantal plekken echt naar nul toe kunnen. Nou,
1: dit is voor, tijd voor een reactie, Chantal. Wat vind je?
2: Ja, nou, het klinkt natuurlijk goed. En uh, ik, ik, ik zou een dagje achter die camera willen zitten. <laughs> ik ben benieuwd welkom. hoe dat eruit ziet. Uh, uh, maar ik, ben, ik, ben, ik heb wel een aantal vragen hierover. <laughs> en één daarvan is eigenlijk dat we weten... dat alles begint bij de gedragsverandering. En uh, u, ja, u zei het net ook al, dat is één van de moeilijkste dingen. Hè? Dus je kunt wel inzicht hebben. Uh, we weten ook dat roken slecht is. We weten dat uh, je mobiel gebruik in het verkeer slecht is. En toch doen mensen het. En dus ik, ik denk, ja, weet je, inzicht fijn. En dan, op een gegeven moment ben je gewend aan die video... en, en uh, hoe groot is dan de kans dat iemand ook daadwerkelijk... dus de ondernemers zijn gedrag gaat veranderen.
1: Ja, dat heb je vast in de praktijk meegemaakt. Hoe, hoe fundamenteel werkt het? Nou,
3: het uh, in de basis is het wel heel erg fijn. Vaak, dit zijn foodprofessionals. Ze zijn nooit uh, dit werk gaan doen om voedsel weg te gooien. Het zijn, het zijn voedselliefhebbers, maar het is een beetje... de, de, de running van de dag geworden dat je, uh, dat je voedsel weggooit. Maar je merkt dat als je die kamer ophangt... dat dat al een soort van microbewustzijn creëert... waarbij er dingen gebeuren. Maar even op een programma... Niveau, helemaal aan de andere kant van het spectrum. Het kost giga veel geld. Als je eenmaal ziet, wij kunnen nu voor jou duidelijk maken dat sommige locaties gooien oprecht, en dat is niet gelogen, bijna 500 kilo iedere dag in die prullenbak. Nou, daar gaan mensen wel op bewegen, want dit is allemaal wat je onderaan de streep verloren bent. Alles wat je minder weggooit voor dezelfde hoeveelheid voedselvoorziening is gewoon pure winst. Uh, dus het heeft zowel, een, dus gelukkig zijn er ook steeds meer bedrijven echt bezig om te verduurzamen, maar het heeft ook echt een rendementsaspect. Het is ook altijd wel lekker hè, dat je ook al wil je. Uh, voor de winst de wereld verbeteren, dat dat dan kan. Het is bij hem het even. Doe je het voor de winst, doe je het ja. voor de duurzaamheid. Maar uh, ja, doe het in ieder geval.
2: Ja, ik heb nog een vervolgvraag. Want we uh, kwamen net eigenlijk ook al aan de orde. Hè? De consument, die is toch met uh, de grootste uh, getallen. Hè? En ik snap dat restaurants ook een rol hebben. En wellicht ziekenhuizen en uh, de grote productiekeukens. Maar waarom niet toch beginnen in de uh, consumentenmarkt? Want daar is toch het, de, ja, de delta het allergrootst. Zeker.
3: nou de, uh, de horecamarkt waar we nu op ingestapt zijn is voor ons ook echt een instapmarkt. We willen juist naar die consumentenmarkt toe, maar voor een consument kan je je voorstellen dat het helemaal niet zo interessant is om precies te zien wat je weggooit. Nou, het is misschien wel interessant, maar goed, het is op dat moment al weg. Het verschil tussen een consumentenkeuken en een horecakeuken is dat het een proces is wat we in kaart brengen. En een proces helpt jou als je dat structureel in kaart hebt om dat te verbeteren. Als consument, als ik, als ik weet dat jij vandaag uh, een kilo macaroni-elleboogjes weggooit, dan gaat dat niks vertellen over wat jij volgende week anders moet doen. Dit algoritme gaat op een dag dat wij goed uh, voedsel kunnen gaan gaan herkennen, een, een consument op een heel andere manier helpen. Namelijk om ervoor te zorgen dat hij zijn restjes kan gebruiken... voordat ze in de prullenbak gaan bijvoorbeeld. Of
1: om beter zijn voorraad te houden. Ik heb er allerlei ideeën over. Ja, wou ik zeggen, want dan heb je een mini-cameraatje... bij de afvalbak van de consument als die dat wil. En die, die wil dan bijna die, die, die halve macaroni-schotel wegzodemieteren. En dan hoor je de camera zeggen, stop! Ja. Hier kunt u morgen heerlijke blablabla bla bla van maken. Nou, ik, denk, Zoiets. Ja, dat, ik denk niet dat dat precies het punt is, want dan oh. is het vaak net te
3: laat. Maar we hebben allemaal een perfect cameraatje in onze binnenzak zitten, toch? Dat is die, onze mobiel. Dus ja. we hebben, iedereen heeft... Een en als jij nou voor mij met mijn algoritme zo meteen een foto kan maken van halve courgette in een bakje gehakt en ik vertel je wat je ermee kan maken, zodat je het niet hoeft weg te gooien, dan ben je geholpen als consument, dan ga je je gedrag veranderen. Ja, mooi.
2: En je zou het eigenlijk moeten integreren in de domotica van, dus laten we zeggen, energiebesparing, voedselbesparing. Dus het zou eigenlijk een onderdeel moeten zijn van, laten we zeggen, de domotica in de woning.
1: Ja, de en ook dat, dat het fun is. Ja. Wat zei je? Hanneke? In je
0: koelkast dus. Ja, ja precies. Ja. En ja. Dat, dat het ook
3: gewoon
1: willen. fun is dat je denkt: hé, hey, ik kan hier nog iets mee. Ja. En, en, en nou, ook
3: daarvoor ja. moet je wel een algoritme hebben. wat zodanig goed voedsel herkent. dat dat, uh, dat, dat ook echt altijd juist is. En ja. dat doet hij nu nog niet. Dus dat zijn we in, de, in die horeca aan het trainen. zodat we dat ooit in de consumentenmarkt hopelijk ook kunnen gaan
1: toepassen. Ja. Nou, als je nu kijkt, hè, want je hebt al een tijdje een aantal restaurants gemonitord. Uh, A. veranderen ze hun gedrag echt? Merk je dat? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Dat wat ik zeg, dat economische rendement
3: is belangrijk. Duurzaamheid is belangrijk. Vaak willen mensen op de vloer willen er zelf ook echt wat mee. Het is grappig. Want als je dat cameraatje in die, die keukens naar binnen rolt, dan zie je dat ze ter plekke in één keer croutons beginnen te snijden van oud brood en bouillon beginnen te zetten. Ja, gewoon luie flikkers allemaal, dus eigenlijk. Nou, het is, het is een beetje de status quo. En het is uh, de, de status quo niet op een, op een slechte manier, want dit is gewoon eenmaal hoe er gewerkt is. Het is
1: wel vervelend, maar men ziet het niet echt meer. En ja, dus we maken
3: in één keer iets zichtbaar. Wat... Van de
1: buitenkant maak je het al zichtbaar. Dan komen de gegevens binnen. Ja. En dan ook een inkoopgedrag verandert. Zeker. Ja, absoluut.
3: We hebben. We hebben Binnen een aantal locaties waar we binnen drie maanden al 50% konden besparen. En anderen doen het een stuk beter. En dan is het een langer trek. Maar bij bijna iedereen kunnen we wel zeker 50% besparen.
1: Ik kan je een aantal voorbeelden geven. Bijvoorbeeld de top drie top 5 categorie producten die heel veel weggegooid worden.
3: Ja, brood natuurlijk, dat weten we allemaal wel. Uh, je ziet dat er, we, we werken met name met uh, corporate catering en, uh, en, uh, en hotels... en je ziet dat salades uh, echt enorm veel weggaan, bereide salades. Wat mm -hmm. op zich echt heel duur spul is, vaak. Er zit geitenkaas in, zit pijnmanpitjes in, van alles. Ook hele ecologisch duurzame producten. Uh, je ziet dat bereide maaltijden, lasagnes en zo... van buffetten verdwijnen heel veel, super ja. verdwijnen heel veel. Dat is een relatief iets minder impactvol uh, product.
1: En uh, broodbeleg... Oh ja. en enorm veel broodbelast. Al die handplakjes, ja. die gaan dan nog glimmen. Het kan weer weg. Ja, ja, en ja, welke absoluut. dingen kan je bijvoorbeeld aantonen... die wel weggegooid worden... waar je eigenlijk helemaal niks aan kan
3: veranderen? Snijafval. Het is, ah, ja. Snijafval is een noodzakelijkheid van een proces. En ja. uh, als je minder voedsel gaat verspillen van de bruikbare producten... krijg je uiteindelijk ook iets minder snijafval. En snijafval is best wel iets subjectief. De ene snijdt een halve komkommer weg en zegt... joh, dit is afval. De ander die, die, die doet nog geen centimeter. Nee, ik eet dat altijd zelf weer op nog. Nou ja, snijafval. ja Maar dat, dus, dat, dat doen de koks in een proceskeuken
1: vaak ziet er ook niet. zo woestgezond uit, ja, denk ontzettend. ik. Maar. <laughs> <laughs> nou, hoe lang ben je bezig nu met je weegschalenproject? Uh, twee jaar geleden heb ik het verzonnen. Dus. En, en hoeveel restaurants zijn, zijn nu al aangehaakt? We
3: hebben er nu... 40, Daarom hebben we onze pilot ook stopgezet. We hebben net ons uh, nieuwe product gelanceerd. En daarmee gaan we dit jaar naar drie tot 500 locaties. En dan heb je zo'n weegzaal geïnstalleerd en
1: een camera erop. Ja. Hoe lang moet zo'n bijvoorbeeld een restaurant nou monitoren... voordat ze de hele boel onder controle hebben? Dat ze zeggen, nou, bedankt, ik heb hem niet meer nodig. Nou, we horen van veel van onze klanten
3: terug dat ze het eigenlijk continu willen gaan gebruiken. Dit wordt echt een KPI, zoals ze dat uh, op je inkoop, op je gastenaantallen... op je verkoop en op je afvalcijfers hebben, zodat je continu strak kan staan. In andere locaties zullen dat minder geneigd toe zijn... Vaak zie je dat je binnen een paar weken... beginnen de eerste besparingen gewoon puur op de intrinsieke waarde... van het feit dat dat ding aanwezig is. Uh, na een maand of zes heb je wat mij betreft... echt significante besparingen gedaan. Maar je kan nog een stuk verder en dan moet je hem gewoon uh, laten staan. Dus wij sluiten nu met onze uh, uh, klanten jaarcontracten af. Mm -hmm. We hebben bij een aantal klanten gaan we zelfs al naar meerjarencontracten,
1: nu al. Ja, ja. En merk je dat die hele keten mee gaat doen? Want je kan ook zeggen, ik bied geen kant-en-klare salades meer aan... maar dat mag je er zelf even opgooien. Zo kan ik met die ruwe salade nog veel langer doorwerken. Bijvoorbeeld, je ziet wel echt dat de dingen veranderen. Ja, dat er minder dingen minder
3: voorbereid worden. Maar een ja. ander heel tastbaar voorbeeld was een hotel die uh, alleen in het weekend een, een, een buffet aanbood en de rest van de week à la carte voor het diner. Uh, die gooide zo ontzettend veel weg dat we hebben kunnen laten zien dat we van het afval een chef konden betalen zodat ze niet meer een buffet hoefden neer te zetten, oh. En gewoon à la carte konden koken voor hun gasten. Gasten blij, minder afval. Ja,
1: nou ja het was uh... en het, in de zorgcomplexen. Kan ik me dat ook voorstellen? Hè? Hoe meer persoonlijke voedsel, hoe minder uh, medicijngebruik, iedereen weer blij. Precies. Noem maar op. Ja. Nou, heb je hebt heel veel initiatieven tegen voedselverspilling? We hebben hier in het programma er al vier of vijf. Wat maakt jullie nou uniek? Je zei net, we gaan met uh, Too good to go samenwerken. Ja. Maar wat is er anders aan jullie dan de rest? Want iedereen is er nu mee bezig. Nou, iedereen
3: is er op een verschillende trap mee bezig. En dat begint dus allemaal bij het meten ervan. En dan pas kan je echt gaan acteren. Bij The Good to Go is een goed voorbeeld, want die doen echt waanzinnig werk al. Maar die hebben wel soms het probleem dat ze niet precies weten hoeveel er is. Dus ze kunnen nog niet goed adviseren hoeveel boksen kan je nou aan het eind van de dag weg gaan geven. En wij kunnen veel beter voor ze samen inzichtelijk maken. Hoeveel kan je er nou, uh, nou precies weg gaan zetten, ja. zodat je hem zoveel mogelijk drukt? Ja, mooi. Dus het is, we, we zitten een beetje samen met hun in de hoogste trap echt het voorkomen dat het überhaupt die, uh, die keuken in komt. Mm -hmm. en daarna pas het uh, nou, herbestemmen en verder.
1: Mooi. Chantal, heb je nog een laatste vraag?
2: Ja, ik heb nog wel één vraag. In hoeverre zijn afdelingen zoals inkoop, procurement... want die, dat zijn eigenlijk degenen die het allemaal aanschaffen. Want anders heb je zo meteen de kok gebruikt het niet meer, want die is zeg maar, beter geïnformeerd. Maar dan staat het nog steeds in kratten. Aan de achterkant wordt het naar binnen gehaald. Hoe, hoe zorgen jullie dat die hele keten zeg maar, meedoet?
3: Nou, gelukkig is, is dat vaak niet zo moeilijk. Want uh, uh, dit soort cijfers... we worden of door de inkoop of door de duurzaamheidsafdeling... vaak uh, ingekocht en... Uh, dat zijn de mensen die gewoon puur met efficiëntie bezig zijn de hele dag.
1: Dus dat gaat niet zomaar gebeuren. Mooi, ik ga je heel veel succes wensen. Dat iedereen maar mogen wegen en monitoren. Dankjewel Ole van der Veen van Zero Food Waste. Chantal van Gouw, CEO van Interpolis. En uh, ons jurylid natuurlijk. En Hanneke Muilwijk, onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving. Heeft jouw bedrijf een minstens zo belangrijke innovatie? Meld je dan nou gewoon even aan op thegreenquest.nl. En doe dat snel, want we hebben nog een paar felbegeerde plekjes... in onze Green Gallery. Terugluisteren kan via de BNR-app en bnr.nl... Of als podcast in iTunes en Spotify. En bedenk minstens één keer per week die volhoudbare wereld. die maken wij samen.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio. en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie. Energie, technologie en optimisme.